0: Te voy a explicar algo sobre la sexualidad, y para eso los materiales a necesitar serán una historia de Navidad y un bombón. Así es, solamente eso. Si no lo puedes creer, te invito a escuchar este episodio. ¡Ánimo! Hey, ¿qué tal? Soy el Padre Borre, un joven sacerdote tan feliz y enamorado de Dios que quiere darlo a conocer a todos. Acompáñame en este podcast y descubramos que Dios está vivo y que camina por nuestras vidas. Te invito a subir a esta barca. No sé a dónde nos lleve Jesús, pero sé que terminará siendo una gran aventura. Pues empecemos, Señor, en tu nombre. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Borre y en este episodio quiero hablarte sobre la sexualidad. Fíjense que hice una dinámica en Instagram, en mis historias en Instagram de Padre Borre, sobre qué, de qué es lo que les gustaría que les hablara en el episodio del podcast. Y muchos, de alguna manera, me hablaban de la sexualidad. Un tema difícil, un tema complicado, un tema moderno y si sí, la sexualidad a veces se, se dirigen a, a muchos estilos de comprensión de la sexualidad o muchas temáticas, yo ahorita me voy a referir a unos en particular porque sería imposible en un solo episodio de un podcast tratar todos los temas sobre la sexualidad, entonces déjenme explicarles lo que normalmente los jóvenes me preguntan o lo que yo les puedo compartir a ellos y espero que te puedan servir. Muy bien, pues vamos a empezar con este tema de la sexualidad Y algo que normalmente me preguntan, o me dicen, o tratan de ver es sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio Es algo que lamentablemente en nuestra cultura estamos luchando, batallando Y que ya hasta un punto se ve normal, se ve algo que es, pues, pues todos lo hacen, pues vamos a hacerlo por eso quiero explicarles un ejemplo, una historia de Navidad que nos puede ayudar a comprender un poquito de este don, de este don de Dios. Vamos a, te voy a invitar a ti, tú vas a ser este personaje de esta historia. Vamos a imaginar que tú eres un niño, un niño pequeño y se acerca la Navidad. Ya se acerca esa fecha de Navidad, ya estás en Noviembre y de repente llega el primero de Diciembre y en la mañana te levanta tus papás y te dicen, oye, hoy es primero de Diciembre y te tenemos una sorpresa. No vas a tener que esperar hasta el 25 de Diciembre para abrir tu regalo de Navidad. Hoy lo puedes hacer. Hoy aquí está este regalo de Navidad aquí en la sala. Y pues tú como niño chiquito, pues inmediatamente te levantas emocionado, claro, ¿verdad? y vas y, y corres hacia la sala, agarras ese regalo, lo desenvuelves, le rompes la envoltura y descubres que es el juguete que habías pedido, que habías esperado, que, que de alguna manera deseabas con, con mucho, desde hace mucho tiempo. Y pues empiezas a jugar con el, con ese juguete, ¿verdad? empiezas a jugar, empiezas a, a ir aquí, allá, incluso a veces lo platicas con tus amigos, te lo compartes y todo, en fin. Pasa el primero de diciembre, el dos, tres, cuatro, y llega, llega esa noche de Navidad, 24 de diciembre, amaneces el 25 de diciembre, y todos están compartiendo su regalo de Navidad emocionados y contentos. Tú en cambio, pues tú sacas el tuyo, ¿verdad?, pero aquí hay una cuestión y quiero invitarte a que seas sincero contigo, que seas franco. ¿Tú vas a tener la misma emoción que los demás niños ese 25 de diciembre? Sin duda no. ¿Tú qué preferirías, ahora que ya conoces esa emoción, qué preferirías? ¿Haber abierto tu regalo de Navidad el primero de diciembre? Donde lo disfrutaste, es claro, jugaste con él, te emocionó. Es algo que, que, que con el que jugaste y que estabas esperando desde hace mucho tiempo. O haberlo abierto el 25 de diciembre. Porque el 25 de diciembre, a diferencia del, del primero, hay toda una mística, una magia alrededor. Todo un espíritu de fiesta alrededor. Todos están contentos, no solamente tú. Todos están contentos, todos están felices por la fecha, por el regalito, porque todos están compartiendo sus regalos. Y de alguna manera eh, todos están celebrando. Y tú tienes un regalo que ya usaste. Pues déjenme decirles que ese puede ser un ejemplo de la sexualidad. La sexualidad es un don que Dios nos da. Es un regalo, es algo para disfrutar, para gozar, porque nuestro cuerpo se hizo para sentir también. Y es que no es malo, no, el sexo no es malo, sino el cómo lo utilizamos, el cómo lo compartimos, el cómo lo, lo percibimos o lo buscamos incluso. O sea, la sexualidad es el regalo que, por como un, un regalo de Navidad, si lo abres antes, pues de que lo vas a disfrutar, claro que lo vas a disfrutar, tu cuerpo va a sentir, pero en realidad fue el mejor momento... Fue para disfrutarse, no solamente tú, sino también con todos en un ambiente de fiesta. ¿Qué hubiera pasado si esa sexualidad, ese don de la sexualidad, lo abrimos, no el 25 de diciembre, pero sí el día de tu boda? El día de tu boda donde tienes con alguien con quien compartir ese don, ese regalo. Y no solamente tú estás feliz, no solamente es tu pareja quien está feliz, sino es todo un ambiente de fiesta eh, humana, espiritual, en fin... Todos están felices porque de alguna manera tú has encontrado el amor de tu vida. Has encontrado a aquella persona que va a pasar contigo el resto de tu vida y tiene algo que compartir. Tienen un regalo, un don que juntos van a desenvolver y van a descubrir y van a empezar a disfrutar de ese regalo juntos y lo van a poder compartir. Imagínate que ese 25 de diciembre no solamente dura un día, sino el matrimonio dura toda tu vida. O sea, toda una vida de estar compartiendo ese regalo de Dios que los va a hacer más felices, mejores. En fin, lamentablemente en nuestra cultura, en nuestra realidad, muchos prefieren abrir ese don antes. Y bueno, pues las consecuencias son muchas. Una que sí me gustaría compartirte es que, aunque muchos dicen, no, es que re realmente nos amamos y es que ya nos vamos a casar. Que en su mayoría a veces terminan separándose y dicen, bueno, pues yo pensé que era el bueno, pero no era. Pero para los que sí, sí se llegan a casar. Espero que lamentablemente no sea porque llegan las famosas bendiciones que es cuando tienen a un niño, a una criatura y empiezan a formar una familia, que lamentablemente muchos de esos casos, y me toca verlo a mí, a mí que van conmigo, me preguntan, me dicen, eh, pues muchos de esos casos pues terminan separándose. O yo me di la tarea de estar investigando una vez para dar un tema sobre esto con los jóvenes. Y me di cuenta en una estadística que eh, hay muchos divorcios. Si no se han dado cuenta, casi el 60% de los matrimonios, y creo que está aumentando, se divorcian. Pero de ese, del, del 100% de los divorcios, el 85% había comentado que eh, había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. O sea, es una... Es la mayoría, o sea, 85% habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. De alguna manera, ese dato podría ser, no es el único, pero podría ser eh, un dato que nos puede decir, oye, sin el noviazgo eh, no pudieron esperar, no pudieron aguantar, no pudieron respetarse y amarse de tal manera que pudieran esperarse. Si no pudieron hacer ese sacrificio, si lo quieren ver de esa manera, que yo lo veo más bien como un madurar la fe, digo, perdón, madurar el amor, madurar el amor y hacerlo más grande para poder aguantar, para poder respetarse, para poder amarse de distintas maneras, que no sea así nada más la sexual. Oye, pues en el matrimonio, ¿qué les va a esperar? ¿Van a poder aguantar otros problemas, otras situaciones, otras dificultades? ¿Van a poder sacrificarse por el otro? ¿Van a poder respetar al otro cuando el otro no esté de buenas o sea, Van a poder aguantar las diferencias O sea Su amor si sí va a estar maduro O sea va a ser fuerte para, para acompañarse a pesar de las dificultades Pues lamentablemente a veces no No sucede Pero pues el signo de la sexualidad Es algo que nos puede ayudar A ejercitar el amor A ejercitar nuestra relación, nuestro noviazgo Incluso después nuestro matrimonio Pero lamentablemente nuestra cultura Pues eso no vende y nos venden otra cosa muy distinta. Y para eso también quiero darte un ejemplo del bombón. Hay un video que me encanta y que cada vez que lo puedo utilizar con los jóvenes y adolescentes lo uso para explicar un poquito sobre esto. Es un video que se llama La Prueba del Bombón. Es una prueba psicológica. No sé si, si alguien la conozca, pero si no la pueden meterse a, a, a YouTube. Si quieren en este momento le ponen pausa a este episodio de podcast vayan a youtube y busquen la prueba del bombón van a ver a un niño sentado frente a una mesa con un bombón chiquito o, o el puro bombón chiquito sobre una mesa pero ese es el video, échenlo, échenselo, véanlo para que puedan entender un poquito mejor lo que estoy a punto de decir así que 5, 4, 3, 2, 1, ponle pausa y otra vez ponle play y ahora sí vamos a continuar eh, si ya vieron el video y si no lo han visto para los que no lo vieron, que no tienen la oportunidad de verlo, ¿en qué consiste la prueba del bombón? Es, hay un niño en una habitación cerrada, con un escritorio, y entra como una maestra, una persona, una tutora, entra y le dice, a ver, oye, aquí te dejo este bombón, espérame cinco minutos, y ahorita vuelvo. Y si cuando vuelva, el bombón todavía sigue aquí intacto, te voy a regalar un segundo bombón. Y pues la maestra se va, se sale del salón lógico pues en el video aparecen esos niños, distintos casos de niños, pues que todos están pues, sentados frente al bombón, desesperados, porque pues se les antoja el bombón y más si les dijeron que no se lo podían comer, pues más estaban desesperados viéndolo, observándolo. Y lo curioso es que cada niño empezó a interactuar de diferente manera con el bombón. Uno lo empezó a agarrar, lo olía y lo volvía a dejar. Otro nomás lo estaba viendo, otro sí lo agarraba y lo empezaba a lamber. Había unos que empezaban a morderle así pedacitos chiquititos. Uno que yo creo que en su mente dijo nadie se va a dar cuenta. Y empezó a morderlo de todos lados para que quedara otra vez circular. Y pues se había todo mordido. Hay otros que simplemente se fue la tutora y lo agarró. Y se lo echó a la, a la boca así completo. O sea no esperó nada. Incluso había otros que pues estaban haciendo su esfuerzo. Ni lo tocaban y viendo para todos lados. Y, y ahí desesperados pero aguantaban. Y al final del video ya regresa la tutora regresa con los niños que sí que se sí aguantaron que sí respetaron y les da el segundo bombón y estos niños están contentísimos de tener sus dos bombones, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál es el aprendizaje de esta de la prueba del bombón? Pues es que también es lo mismo con el tema de la sexualidad, creo yo. Eh, el tema de la sexualidad está muy, 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 muy vigente en todos lados. Televisión, Internet, eh, en la radio, en fin, en todos lados nos están bombardeando con una sexualidad tan típica. O sea, ahorita es común, es común, es muy normal. O sea, y eso es lo que quieren vender. Es muy normal ver en las series de televisión que los novios están teniendo relaciones antes. Ya está tan normal que pues se lo están vendiendo. ¿eh? O sea, y es normal. ¿Es, ¿Es real eso? ¿Es, ¿Es correcto? Ya ni te lo preguntas porque ya lo ves ahí Entonces, ¿cómo nos bombardean tanto? Es como si hubieran puesto a nosotros Un bombón enfrente diciendo No te lo puedes comer Pues claro que nos vamos a desesperar Y nuestra sexualidad, empezamos a jugar con nuestra sexualidad Así como con el bombón Unos empiezan a, a, a oler la sexualidad Unos empiezan ahí a saborear la sexualidad Una lambida nadie se da cuenta Una mordidita aquí abajo nadie se da cuenta y empezamos a realizar distintas acciones en, en línea a nuestra sexualidad. Vamos picando. Oye, estás viendo pornografía. Oye, está la masturbación. Oye, está el ver de mala manera a una persona, ya sea hombre o mujer. Ver de mala manera. Oye, estar con conversaciones que que pues, pues promueven la sexualidad. En fin, vamos poco a poco picando, 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 picando. Dando una mordidita, dando una mordidita hasta que de repente, bocas. Te echas el bombón, se dio, o por amor, lo que tú quieras, pero caemos, caemos en, en, en esa trampa, porque somos débiles, somos humanos, tenemos concupiscencia. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? Y eso te lo pongo ahí, te lo pongo en, en, en tema de mesa. Es ¿Qué hubiera pasado si ese niño? Ok, le hubieran dicho lo del bombón, que tenía que aguantar. Pero le hubieran dicho también. Oye. Ve todo el salón, conoce todo el salón Ve y observa Ve y, no sé, checa lo que tú quieras del salón O sea, si el niño se hubiera levantado de esa silla y si hubiera puesto los detalles del salón, el piso, pues ya ven que ustedes saben bien que los niños se entretienen con cualquier cosa. Entonces el niño pudo haberse entretenido con la ventana, con la pared, viendo la alfombra del piso. En fin, hacer muchas cosas se hubiera entretenido de tal manera que esos cinco minutos se hubieran pasado rápido. No hubiera sufrido. Tal vez se hubiera tenido un poquito ahí la tentación, pero no hubiera sufrido de tal manera, igual que, que estar sentado nada más viendo el bombón. Es lo mismo que yo te recomiendo a ti O sea, aléjate O de alguna manera pon una distancia Al tema de la sexualidad O sea, pon una distancia, una sana distancia O sea, entretente en otra cosa A veces dicen, ponte a hacer ejercicio Busca un hobby, a veces lo vemos ya así como que Ay, eso no sirve No, claro que sí sirve, o sea sirve nada más que hay que dedicarse Hay que esforzarse ¿verdad? Hay que estar ocupado ¿verdad? Yo sí le digo a la gente a veces en la confesión digo Ok, es, te vas a esforzar por no caer en lo malo pero si yo te digo, no pienses en elefantes, pues vas a pensar en elefantes. Entonces, si tú estás pensando en no hacer algo malo, pues tu mente que está agarrando, tu inconsciente pues que eso malo lo está teniendo en mente digo mejor concéntrense en hacer cosas buenas, cosas buenas que no han hecho que eso ya se lo había compartido en el episodio de la confesión, pero bueno entonces piensen en cosas buenas hagan otras cosas que les, que les eh, capten su atención, que les capten su esfuerzo y de esa manera van a poder seguir adelante, e incluso en una relación, cuando uno tiene un noviazgo y uno tiene peligros de caer en esto de la sexualidad, oye pues incluso con tu pareja platicarlo y decirle, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a ocuparnos, vamos a buscar algo que, que podamos hacer juntos, vamos a hacer un proyecto, vamos a desarrollar algo, vamos a escribir, no sé... Hay mil cosas que se pueden hacer para poco a poco estar quitando ese tema de la sexualidad de nuestra cabeza. Claro está el alejarse de esas fuentes de inspiración sexual que tenemos en todos lados, lamentablemente en todos lados. Uno va en la calle y ve panorámicos, en el cine, en la televisión, en la radio, en tus amigos, en todos lados. Pero busca relaciones sanas, o sea, personas que sí te aporten o sea, busca eh, algunos programas que te dejen algo bueno, algo sano, o sea, lecturas buenas, porque así te puedo contar historias de un jovencillo que se metió a un grupo parroquial, lamentablemente, y ¿por qué digo lamentablemente? Porque lamentablemente en ese grupito parroquial había un tema de sexualidad muy, muy, muy fuerte, o sea, y este niño que era muy inocente, pues se empapó de todo ese tema. O otra muchacha que también llegué a conocer y por estar leyendo lecturas o libros, eh, las, ¿cómo se llama la de las sombras de Grey? Esa dice no es que no pasa nada y yo, ¿cómo que no pasa? Sí pasa. Y al tiempo, al tiempo después vino y toda arrepentida que había cometido unos errores y todo, todo es encadenado por esa lectura. Entonces la verdad es que eh, cuídense, cuídense. Una vez escuché. Aquello que le pones atención es lo que va a crecer en tu vida. Aquello que le pones atención es lo que va a crecer en tu vida. Si le pones atención a temas de esto, va a crecer en tu vida. Si le pones tema, eh, atención a temas de alegría, vas a ser muy feliz. Si le pones atención a temas sobre espiritualidad, sobre Dios, sobre la humanidad, sobre la fraternidad, la amistad, todo, va a crecer en tu vida. Así que tú decides a quién le pones atención porque eso es lo que va a crecer en tu vida. Así que, pues bueno, no estoy agotando todo el tema de la sexualidad, solamente quería darle una pasadita por encima eh, para compartirte esto que a muchos jóvenes les ha ayudado, pero si tú tienes algunas dudas eh, eh, o quisieras saber más, te invito a investigar. Yo siempre digo a la gente, investiguen ustedes, porque lo que te dicen no se te queda grabado, pero lo que investigas sí se te queda grabado, lo comprendes e incluso te anima a compartirlo, porque tú lo has descubierto. Así que te invito a que profundices en tu fe, profundices en este don de la sexualidad que es tan bello, que es un regalo tremendo para poder compartir nuestro corazón plenamente a todos. Y la verdad es que hay una riqueza ahí, que lamentablemente nuestro mundo se ha encargado de no convertir en una, una riqueza compartirlo, lo convierte en un hobby o en algo que simplemente se da a quien sea y cuando quiera. Y la verdad es que es un don, es un don de Dios que nos da para poder compartir nuestro corazón. Así que espero que te haya servido, que te haya que te haya gustado y si conoces a alguien que le pueda servir estas explicaciones compártelo compártelo en tus historias de Instagram compártelo en tu Face compártelo en tus redes para que más personas puedan escuchar esto y tal vez puedan ser luz para sus vidas. Muy bien, me dio mucho gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales como padre Borre. Me encantaría saber de ustedes de cómo les va, qué es lo que les quisiera quisieran escuchar en este podcast. E incluso si les gustan los videos, ahí tengo muchos videos. Y también síganos por Ilumina Más, un proyectazo con bastantes hermanos bien locos compartiendo este mensaje de Dios. Y bueno, pues ya los dejo. Así que espero que tengan un buen día, buena tarde o buena noche ánimo, sean felices y bendiciones. Somos Ilumina Más.